0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fencorrea en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando grabando Fencas grabando hoy otro episodio con una artista visual, por lo que veo, mayormente le mete a la pintura, pero asumo que pues, antes de eso estaba el dibujo. Egisen Carrasquillo en la casa, a.k.a. Caculo Creativo en Instagram. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Awesome, Y awesome. sí, so. pues,
2: sí, como dijiste, me gustaba bastante el dibujo, antes de la pintura este me gustaba mucho el dibujo a color, nunca fui muy fanática de dibujar con la en blanco y negro o el mm. calcón, el no me gusta no me gusta la sensación del calcón y así, pero las veces de colores sí me gustaron bastante tiempo.
1: Sí, y, y cualquiera que ve tu trabajo lo va a notar o sea, tu trabajo siempre ha sido, por lo que yo es bien colorido so, sí. te pregunto este... Pero, primero que todo, ¿por qué el arte visual y por qué la pintura?
2: Pues, el porqué para mí es un poco, ¿verdad? No, no tengo un porqué específico, pero la razón principal por la que hago pintura es porque es la manera que más fácil. Me sale comunicarme artísticamente la más natural, la menos que tengo que esforzar, algo que hago y pues, lo hago como si estuviera meditando. Este, a mí me gustan otras artes también, pero por ejemplo la música, pues no es que no tenga el talento, pero me cuesta un poco más eh, expresarme con la música que con la pintura, por ejemplo. Este, sí. Me gustan muchas artes, pero la pintura es como en mi casita, que ahí siento que puedo ser yo y pues al papel aguanta todo lo que yo le ponga.
1: Awesome. De hecho... Eh... Cualquiera que ve tu trabajo nota que te inspira de todo un poco, desde de, o sea, de animales, naturaleza, lo que es ser una mujer, el, hasta el sexo, y por lo que veo, figuras primordiales, en, no sé si son en tu vida o en general. So, te pregunto cómo ha ido desarrollando tu estilo, dado tanta musa, tanta inspiración.
2: Eh, pues mi inspiración sí, usualmente son las cosas cotidianas, me gusta verdad, cualquier cosa que me llame la atención en un momento, pues la, la cojo, la pinto, me encanta pintar objetos o por ejemplo si voy a pintar un animal o, o una taza o lo que sea, pues usualmente es el objeto bien detallado pero el background no le, no le pongo mucho peso ahí So, yo me enfoco básicamente en el uso del color, esa es mi de, de, de lo, lo con lo que me gusta jugar, no este, mi intención es más expresarme con los colores, no tanto con que la forma se vea súper retrato, que tenga ¿verdad? Una, un realismo ahí súper definido, sino que pues parezca lo que es, pero con colores que se me ocurran, y usualmente es un objeto, cualquiera, eh, eh, si es una pareja, si es una verdad, es, esa acción, lo que esté en el medio, y el background con muy poco detalle.
1: Sí, que has podido adaptar, para hacer lo que sea, te ha podido adaptar, estima, no solamente a, a los backgrounds, pero por lo que he visto también los colores, siempre se ha mantenido colorido, sí. entre de todo.
2: Sí, los colores, me gusta jugar mucho con, con los colores, ¿sí?
1: Eso es lo principal. Maso, maso. Este, mencionaste que te gustaría la música. ¿Sería bomba, sí. salsa, bachata, merengue? ¿Qué es lo que te llamaría?
2: Ay, pues a mí me gusta me gusta todo lo que se ha fusionado como con jazz. No el jazz como puro, sino como fusiones con jazz. Cualquier fusión con jazz me encanta. este, Pero no he cultivado la música. Yo estuve... ¿verdad? en la banda de la Universidad de Puerto Rico, y me hice mis cositas por ahí, pero no fue algo de que pude explotar mi talento musical, no seguí cogiendo clases, o me quedé en un nivel bastante básico, que para mí pues, verdad se quedó un poco ahí como pausado, lo uso más de hobby ahora mismo, pero sí disfruto mucho, en cuestión de, de, de sentarme a escuchar una banda, en vivo, verdad, porque en mi vida cotidiana ya escucho un montón de cosas, escucho de todo, literalmente cualquier cosa, depende del mood. Pero así en cuestión de escuchar una banda, una orquesta, lo que sea, pues me gusta esas fusiones jazzísticas por ahí. Lo disfruto mucho
1: y con re. Bello, bello. Eh, te quería preguntar. Bueno, me imagino que ya que pues tienes esa pasión por la música si bien algún artista o alguna banda te pide una comisión de hacerlo un arte, estaría open para eso. ¿no?
2: Claro que sí. Yo, mira, realmente yo le hago al terrorismo. O sea, yo, a mí me encanta hacer pedidos personalizados. Eh, o sea, que la gente me pida cosas como, ah, mira, pinta esto, pinta lo otro, que me digan qué pintar, me motiva porque... Pienso que de esa manera me expongo a pintar y a dibujar cosas que a lo mejor yo por mi propia creatividad no haría, son me, me pongo a practicar un poco más, observo más, no es lo mismo, ¿verdad? Escoger que pintar y pues ponerte tu propio reto a que de la nada alguien te diga, mira, pintame este perrito. Y tú, ok, yo no pintaría un perro, en mi vida, ¿sabes? No voy a escoger pintar un perro. Pero los perritos que he pintado han sido personas que me han dicho, mira, píntame perrito, y yo cuando lo pinto y practico y es bueno ponerse a otro tipo de.. Me gusta esa, esa adrenalina de, de ver cómo me va a quedar algo que yo realmente no escogería pintar.
1: Sí, sí, explorar algo diferente, salir de la fuera comfort también. ¿no? Exacto. Yeah. Eh, te quería preguntar. Eh... ¿La pandemia y la cuarentena te ha afectado el proceso creativo? ¿Te lo ha activado?
0: bajado
2: se me he quedado bastante igual. Yo siempre he tenido mis momentos de mucha creatividad, mucho, mucha constancia y de momento unas pausas breves o no sé yo, dos semanas sin pintar y vuelvo. He tratado siempre de mantenerme, pero... Yo pienso que en otros momentos de mi vida, igual pinté más, no me afectó en cuanto a a, a la cantidad de, de, de veces que pintaba ni nada. Porque como yo escogí pintar antes de la pandemia, y me dediqué a pintar antes de la pandemia, este sí, ya yo tenía pues, mi, mi espacio para eso en mi vida. Y estar encerrada era bastante común, de hecho a mí me afectó mucho más la maternidad que la pandemia. Porque de ser madre, que desde de, de, o sea llevo dos años siendo madre, me impactó más la maternidad que la misma pandemia en cuanto a mi proceso creativo. Pero lo único que sí que la pandemia sí puso, pues, que ya no podía, ya no me dedico como tal a ir a mercados, a vender mis artes, ponerme más, ya esa, esos eventos, pues... Pero ahora tengo que esperar que regresen, para retomar como tal el mercadeo
1: en los eventos y eso. Pero la cuestión de pintar, siempre tenemos un montón de trabajo por ahí guardado. Maso, mazo. Sí, de hecho, uno cuando va mucho más abajo en tu página, nota que trabajaba con pintura, digo, con, con pantalla y trabajo más que se considerarían bajo el mundo de artesanía. So, te pregunto, ¿vas a volver a eso cuando se vayan abriendo más los espacios o te va a quedar con pintura full?
2: Pues sí, estoy buscando diversificar mi arte, eh, estoy buscando maneras en, en, de utilizar mi creatividad y mis colores. La pintura siempre va a estar ahí porque me encanta pintar, pero me gustaría poder llevar la pintura a... A utilidad, ¿no? Que se yo pintar en una lámpara, pintar en un cojín, pintar en cosas que sean más útiles, quizás o que tengan otra función más que, que, que colgarlo en la pared, ¿no? Porque hay veces que a la gente, pues no, no necesariamente le va a gustar tener un cuadro ahí en la pared, pero sí podrían comprarte otra cosa mm. o, o podría impactar otros espacios, ¿no? Este, unos zapatos que alguien usa, o sea, estoy pensando dónde voy a poner mi arte, pero sí, cuando abran los espacios me gustaría retomarlo de la joyería, porque pues, eso es algo que lo hago más inclinado a reciclar.
1: Volviendo entonces, ya que pues como se cortó ahí como camita, nos habíamos quedado que estabas considerando volver al lado de la joyería porque estabas usándolo para hablar sobre el medio ambiente, reciclarlo, <risa> y otras cosas. Sí,
2: porque... Todas esas pantallas que están en mi perfil de Instagram son hechas con lo que uno podría decir basura. Mm -hmm. Que si tapas de, de, de los tubitos de papitas de Pringles, este, de las mismas empaques de las fresas, he cortado eh, formas para hacer, usé muchos padrinos de refresco hay unos que son los cactus que las hice con, con padrinos de Sprite y pues me gustaría fomentar la creatividad desde la basura, literalmente, o sea... Mm -hmm. Transformar la basura en algo útil y no botar todo, y también si se puede pensar lo que se compra, pues me gustaría así aportar un poco en esa área. De hecho, me gustaría llegar a un momento en que yo pueda, me gustaría consumir pintura hecha con... Eh, con minerales de, ¿verdad? y gente por ahí haciendo pintura bien brutal de tierra de Puerto Rico, con plantas. Me gustaría explorar esa área, poder invertir en materiales más ecoamigables y también usar papel reciclado, ¿verdad? Me gustaría comprarle a gente que haga papel, porque a mí me gustaría hacerlo, pero a la larga hacer todo me va a tomar tanto tiempo que pues, prefiero apoyar a alguien que ya está haciéndolo. Y pues hace poco descubrí así gente que está trabajando... No te puedo mencionar nombres ahora de páginas porque lo he visto así como esporádico. No, no, no me he adentrado en los perfiles, pero sí, si se hace una investigación, la gente puede encontrar que hay gente haciendo pigmentos y pinturitas y y cosas con tierra, con plantas, con cosas más ecoamigables, menos tóxicas. Y pues cada vez que uno compra un paquetito de acuarela, luego eso, el rest, o sea, todo ese plástico donde vino eso se va a botar. O, o lo que sea, so, quisiera llegar pronto a ese nivel en el que pues, mi pintura también sea sustentable.
1: Awesome, awesome. Estoy
2: tratando de buscar el color, porque esa cuestión de la intensidad del color que pues, estoy viendo, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Qué paletas de colores de la gente que hace pintura me llama la atención y pues, por ahí empezar.
1: Sí, 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 quiero hacer la transición. Sí. Eh, te pregunto. Recientemente, mucho de tu trabajo ha sido explorando, sea lo erótico o el cuerpo femenino. Y también por lo que es la maternidad. So, eh, te pregunto, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues
2: mira, realmente llegué a, a pintar cuerpos. Eso fue. Eso fue con, con, con mi maternidad. Fue la primera vez que pinté algo relacionado a, a mi cuerpo, como hice un autorretardo de mi teta, hablando sobre verdad ese impacto de cuando tú tienes un hijo que ya las tetas no son solamente algo erótico, sino que ya son alimentos son sustento para la vida de tu hijo. Mm. Y, verdad, o sea, si escoges lactar porque hay madres que pues escogen otras alternativas que igual está súper bien. Eh, la maternidad tiene un espectro súper amplio de posibilidades, pero una vez coges lactar las tetas se vuelven algo bien diferente. Cambian de aspecto totalmente con la maternidad, de hecho, lactes o no, cambian mucho y pues es como que de momento encontrar con algo tu cuerpo que las que socialmente te venden las tetas de una manera que cuando tú las ves cuando estás lactando tú dices que es esto, estas son tetas como entender que son diferentes, que se ven diferentes, que pesan, que cambian de forma todo el del tiempo es algo bien fuerte para una mujer, ¿verdad? Encontrarse con ese cambio en el cuerpo. Así es que me pinté mis tetas y le hice una pequeña reflexión sobre eso y ya luego pues pinté mis pies y pues... Algunas amistades me donaron sus fotos para que practicara con, con fotos reales, para que no buscara las referencias de internet, y por ahí continué. Y ya luego, pues, casi todas las, las pinturas que he hecho son personas... Digo, o sea, todas las pinturas recientes, últimas, solamente hay como unas poquitas de las primeras que no. Pero todas las demás han sido personas que me han enviado las fotos y me han pedido que las pinte. O sea, no es como... Que, que simplemente yo escogí pintar esas, sino que pues la gente se ha sentido en la confianza, que me siento súper agradecida con mi público de confiar en mí para enviarme sus fotos, los noobs ahí, ¿verdad? Y confiar en que no los voy a publicar, en que en verdad que, lo, que voy a cuidar de esa identidad. O... Uh -huh. Y pues me siento súper agradecida de que eso pase así, que tengo, tengo mis referencias, que a mí me encanta tener mis propias fotos, yo odio pintar con fotos de internet, me gusta que sean fotos únicas y que la gente pues a volte sin yo tener que a mí me encantaría pintar diversidad de cuerpos pero yo no me atrevo a pedirle a nadie mándame una foto para pintarte mm. porque me siento como que estoy tocando una fibra bien delicada so, me encanta que la gente se atreva desde ese proceso en que empecé a a incluirse y pues por ahí hablando de la diversidad diversidad corporal de a ese tal cual es de, de todos los cuerpos, la visibilidad de todos los cuerpos. Me encantaría pintar personas con diversidad funcional, con verdad que no tengan un brazo, que no tengan una pierna, que, que verdad su cuerpo no sea el cuerpo que normalmente estamos acostumbrados a, a ver para, para eso mismo, para exponer en el arte toda la diversidad que se pueda. Pero, pues volvemos, no me atrevo realmente a pedirle a nadie fotos, así es que espero que con, con, con la historia del
1: mundo lleguen solitas. Sí, sí, sí. No, la próxima pregunta iba a ser, eh, basándote en tu experiencia, uh -huh. ¿cómo tú ves el arte en Puerto Rico?
2: Pues es, es como algo bien ambiguo para mí ver el arte en Puerto Rico, porque a veces pienso que que puedes llegar a donde quieras, ¿no? Me, me motivo, pienso positivo, pienso que, pues, todo es cuestión de maña, de energía, de, de, de perseverar, pero igual pienso también que el nicho del arte en Puerto Rico está súper, ¿cómo te digo? Eh, específico, en unas áreas bien específicas, eh, principalmente el área metro, eh, si no participas de ciertos colectivos o conocer cierta gente, a veces es un poco complicado llegar a espacios, ¿no? Y pues sí pienso que todavía el arte en Puerto Rico es bastante elitista, como que si tú no... Son muy pocas las personas en arte visual, porque de verdad las artes son diversas, pero el arte visual, que es la que yo experimento, son bien pocas las personas que alcanzan alcanzan unas posibilidades eh, de, de, ¿verdad? Se, siendo gente eh, pobre o de clase media-baja o, o viviendo en pueblos del centro de la isla. Eh, hace falta que nosotros artistas que pues, hemos podido estar presentes en el área metro podamos tratar de interactuar un poco más con esos artistas que están en la montaña, en otras áreas, porque realmente hay un montón de talentos demencial en Puerto Rico y no creo que debería quedarse todas las posibilidades en el área metro este, así es que sí a mí realmente no, me, no se me ha hecho súper fácil tampoco súper difícil pero yo me he mantenido más como que en lo mío tratando de que lo que yo haga pues cuente para mí y pues lo que pase luego pues será o no será pero sí las pocas veces que he solicitado participar de eventos de, no, de nombre, que no voy a mencionar los eventos pero eventos que son recurrentes en los que los artistas exponen y pues son súper buenos para vender o lo que sea nunca me han aceptado porque hay algunos que son como que limitados los espacios, lo que sea y escogen una serie de artistas y siempre ves los mismos artistas o los panas de esos artistas que pues está bien, son gente que son creativas y todo, pero pienso que hace falta un poco más de apertura a nuevas propuestas y que no tenga que yo como que conocer a alguien para tener un, una oportunidad en muchos espacio. De hecho, tengo, tengo un pana que se fue de Puerto Rico como fotógrafo eh, y logró exponer en un museo dos fotos, como que en menos de un año viviendo en otro lugar y aquí en Puerto Rico no, o sea, mm. que es un poco complicado. Yo pienso que también el hecho de ser una isla y de, de, de verdad que somos estamos aquí como cerraditos lo hace un poco más difícil. No sé la verdad porque no no sé por qué pasa, pero
1: pasa. Yeah, yeah, yeah. Eh, te quería preguntar cualquiera que ve tu página pues va a ver que estás bien activa o so, qué se puede esperar para lo que falta de años. No se puede
2: esperar. Ay, pues, para lo que falta de año, me gustaría, quiero mezclarla, eh, verla, se, eh, no sé si ha visto que hay un montón de grecas por ahí. Y es porque, pues, usualmente pintaba una greca y después otra persona quería una greca y así, la greca quería una greca, una <risa> greca. Y se repetían y se repetían. Y llegaba un momento en el que, pues, eh, estaba pintando un montón de grecas pero la, la primera greca que pinté fue porque me gusta el café. y Entonces quiero mezclar de los elementos que más he repetido, hacer piezas con todos los elementos en una misma pieza. O so sea, mm -hmm. cómo involucrar las grecas con los desnudos, o qué sé yo, ponerme claridad, no sé, o una mujer con cabeza de greca, o hay cosas así que yo pueda... Mezclar esos elementos. Voy a tratar de que sea antes de que se acabe el año. Yo realmente soy un ser humano que tiene un montón de ideas. Y no todas las llevo a cabo. Las digo y a veces no las hago. Este, así es que. Pues no sé si lo haré. Espero que sí. Espero hacer cositas por ahí. Este, quiero hacer más autorretratos. Este, y estoy optando por antes de que se acabe el año hacer mi primer mural, que no he hecho mural y quiero hacer un mural, este, voy a ver, a pulsar para hacer mi primer mural, creo que voy a tratar de hacerlo en un evento que hacen en Murcia a Pie, que se llama Despierta Verano, que va a estar eh, 2, 3 y 4 de julio en Cagua. es un evento de muralismo y van a ver muralistas de diferentes partes de Puerto Rico, esos tres días pintando, voy a tratar de, ¿verdad?, incluirme en esa área, pedir una pared por ahí y hacer mi primer mural. Este, tengo esa necesidad como que ya de, de, de hacer algo en, en grande, a ver qué tal. Este, y pues, creo que eso es por lo que queda de año, porque las otras ideas que tengo, pienso que este año como que al tiempo ya se me está yendo un poco. Pero sí, me gustaría empezar algo también de restauración de muebles por el ladito. Como... Igual que lo de la basura, ¿no? Pero llevarlo a, a todas las escalas posibles. Vamos
1: a ver. Interesante. No sé qué es. Interesante. Nunca había escuchado eso de, de restaurar muebles, pero súper interesante. Me recuerdo...
2: Te encuentras una silla por ahí la lija y la, la pintas, le cambias los tornillos y la, la vendes en 60 pesos y estaba en la basura.
1: Y ahí. ahí <risa> o la sí. regala. Sí, sí, Estoy seguro que a mi mamá le encantaría porque ella, cuando restauran un mueble y cosas así, como que le encanta eso. Sí. Eh, ella, antes de cerrar, para que la gente sepa otra vez. El Instagram o alguna otra red social que tengas disponible.
2: Estoy en, en Instagram y en Facebook. En ambos soy cáculo creativo. Este cálculo, el insecto, por el, no cálculo, que la gente a veces escribe cálculo, <risa> no es cálculo, es cálculo, de el, el escarabajito este marroncito. Ah, sí. Cáculo creativo. Perfect, perfect, este, perfect. Estoy en Facebook y en Instagram, pero la red que más activa estoy en Instagram, en Facebook, pues no pongo muchas cosas, pongo más fotos así, pero no estoy muy activa. Aunque sí tengo los stories vinculados de las páginas, como que si pongo algo en el story de Instagram, sale en el de Facebook, pero total no participo mucho en Facebook.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, pues Eji, eh, primero que todo, gracias por decir que sí, para la eh, claro que... Segundo, salud. Para ti y para el veo, en estos tiempos que todavía estamos.
2: Gracias,
1: ahí, igual. Esto. Y tercero, para adelante. Me gusta tu estilo, me gusta lo colorido que es. Y ya que mencionaste mural, me interesaría verlo, cómo se traduce a ese medio.
2: Sí, estoy
1: lo por hacerlo también. Y también me encanta que estás haciendo, estás buscando diferentes métodos, sea con alguien como el muralismo o utilizando materiales reciclados o restaurando muebles, como mencionaste. Es algo que todo el mundo hace, eso es algo diferente.
2: Sí, veamos, veamos, estoy aquí pulsando cuando tengo ¿verdad? el cuido, que está todo este año con este niño en la míos, así es que. <risa> Cuando eso, este, baje 2000 mil, lo de la regular pandemia, hayan cuidos y eso, pues, va a meterle con todo, a tratar a hacer todo eso, sí. Entonces, awesome, es que estén awesome. pendientes
1: por ahí, al Instagram. Cool, cool, cool. Su nombre es Ejicen Carrasquillo, directamente desde la tierra de los criollos, de Caguas. que cálculo Creativo, en Instagram y Facebook. Chicas, una vez más, muchas gracias.
2: Gracias a ti.